2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Buenas noches, y esto solo lo podrá ver en Univision, la familia del estadounidense que murió durante un ataque por parte de militares en México... Ilia habla con nosotros y exige justicia.
3: Así es, Jorge. En medio del dolor por la muerte de Gustavo Ángel Suárez Castillo, su madre le pide al presidente de México que le haga justicia a él y a los otros cuatro jóvenes muertos.
2: Dice que regresaban de festejar que su hijo, de 21 años, se convertiría en papá.
3: Las autopsias, Jorge, confirman el testimonio de un sobreviviente que asegura que les tiraron a matar, pues sus cuerpos tenían por lo menos 30 impactos de bala.
2: Karina Garza está en Nuevo Laredo.
3: Con este pequeño altar para Gustavo Suárez, su
4: familia honra su memoria, pero también exige justicia. Yo sé que no me van a devolver a mi hijo, yo sé que él ya no va a estar. El joven de 21 años conducía la camioneta a la que los soldados dispararon, dejando sin vida a cinco de los siete muchachos que viajaban en ella.
3: Ni la peor persona del mundo se merece esto que hicieron. Y sin ninguna razón.
4: Como cada fin de semana, Gustavo viajó a México a visitar a su novia. Estaba feliz estrenando su camioneta y festejando que sería papá. Esa fue la última noticia que tuvo de él su madre. Le digo muchas felicidades. Me hace la abuela más feliz del mundo. Las autopsias revelaron que los jóvenes recibieron al menos 30 impactos de bala. El estadounidense Gustavo Suárez recibió 12 balazos, Wilberto Mata 10, Alejandro Trujillo 5, Gustavo Pérez 2 y Jonathan Aguilar murió de un balazo en la cabeza. El Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo asegura que los estudios periciales han confirmado que la camioneta fue atacada desde afuera y no salió ningún disparo de adentro. La casa donde terminó el ataque tiene más de 60 impactos en su exterior. Los balazos llegaron hasta la recámara. Sus habitantes viven en la zozobra. Nosotros tenemos miedo y no, no dormimos bien. Un nuevo informe concluyó que miembros de las Fuerzas Armadas de México mataron a mil civiles en los últimos cuatro años. Según reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, actualmente 318 militares son investigados por violaciones a los derechos humanos, violaciones que el presidente de México insiste no permitirá.
5: Aunque se trate de supuestos digamos, ¿Sicarios? sicarios, no se debe de permitir la ejecución de nadie. Ya no estamos en el tiempo de... Mátalos en caliente o remátalos.
4: En este hospital se recupera favorablemente uno de los sobrevivientes. Se espera que en los próximos días, con su declaración, se logre esclarecer este caso. En Nuevo Laredo, México, Karina Garza Ochoa, Univisión.
2: La ciudad de Rosario en Argentina está conmocionada porque el astro del fútbol, Lionel Messi, recibió graves amenazas. En la madrugada tirotearon un supermercado de la familia de su esposa y dejaron un mensaje escalofriante que decía... Te estamos esperando. Pablo Gonzalvo nos dice cómo han reaccionado las autoridades de Rosario.
6: Fue en plena madrugada. Las cámaras de seguridad registraban las 3 y 20 de este jueves, cuando aparentemente dos hombres que se desplazaban en una moto balearon con 14 impactos el frente de este supermercado, perteneciente a la familia de la esposa de Lionel Messi, Antonella Rocuzzo. La clara amenaza contra el astro campeón del mundo se difundió por todo el planeta. Los atacantes dejaron una carta manuscrita que decía, Messi, te estamos esperando. Hapkin también es narco, no te va a cuidar. En referencia al alcalde de Rosario, la ciudad natal del futbolista, considerada la más peligrosa del país. Tanto el presidente como su ministro encargado de la seguridad interna, recién ahora que la cuestión tomó trascendencia mundial por haber involucrado a Messi, han dicho públicamente que hay que ocuparse del tema.
0: Que Allí en Rosario, bueno, el problema de la violencia y el crimen organizado es un problema muy serio. Y hay que hacer algo por los rosarinos y por los santafesinos porque son argentinos.
6: Para el ministro de Seguridad Nacional, este hecho, sumado a años de enfrentamientos que se cobran alrededor de 300 vidas cada año aquí demuestran que el narcotráfico logró imponer su voluntad, sin intentar siquiera una mínima autocrítica a su gestión.
0: Han ganado, ahora hay que revertirla.
6: ¿Nosotros estamos dispuestos a revertirla? Sí. ¿Nosotros? Nosotros sí, seguro que sí. Algo que el propio alcalde de la tercera ciudad más importante de Argentina viene reclamando hace años. Y en respuesta a la carta reaccionó diciendo... Me atribuye a esto, a poner el tema en visibilidad a lo que venimos viendo en la ciudad, a la falta de acción. Según la policía, los dueños de este supermercado no habían recibido amenazas o pedidos de extorsión en las horas previas a la balacera. Algo que sí le suele ocurrir a otros negocios de la zona oeste de esta ciudad. Pablo, es en vivo con nosotros. Pablo, ¿cuál es la línea de investigación? ¿Quién pudiera estar detrás de estos ataques? Jorge, las autoridades creen que podría tratarse de un enfrentamiento entre barras bravas, que es como aquí se llama, a los hooligans de las aficiones de fútbol y bandas narco, aunque todo está por investigarse. Hoy, esta tarde, el supermercado abrió sus puertas de manera normal, pero la gente tiene realmente muchísimo miedo de salir a la calle. Regreso contigo, Ilia.
3: Muchas gracias, Pablo. Pablo Monsalvo desde Argentina. Aquí en los Estados Unidos, la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, denunció que estaba en una lista de dirigentes judíos de ese estado a quienes un hombre amenazó de muerte en redes sociales. El FBI presentó... Una una queja criminal contra Jack Eugene Carpenter III por realizar amenazas ilegales. La queja señala que en un tuit Carpenter amenazó con matar a cualquiera que sea judío en el gobierno de Michigan. Un hombre de Pensilvania admitió haber intentado transportar un explosivo en un vuelo hacia la ciudad de Orlando, en la Florida. El sospechoso le había hecho la confesión al FBI que lo arrestó ayer. Hoy compareció en corte, como nos informa Lourdes del Río.
7: Este jueves, una juez le negó la libertad bajo fianza a Mark Muffley, de 40 años, quien enfrenta cargos por posesión de explosivos en un aeropuerto e intentar colocar un artefacto explosivo o incendiario en una aeronave. Chequeó su equipaje en Pensilvania para viajar a Orlando, Florida, pero al pasar por la inspección de la TSA, los aparatos indicaron que las maletas que se ven en esta imagen en poder de Muffley, contenían un dispositivo sospechoso. It
5: was within...
7: Estaba escondido dentro de su equipaje, explican. Went... Según la denuncia del FBI, dentro de la bolsa se Encontró un compuesto circular de aproximadamente 3 pulgadas de diámetro envuelto en papel de cera y plástico transparente oculto en el forro del equipaje. La bolsa también contenía una lata de butano y un encendedor. Luego del hallazgo en la maleta, del que hoy sabemos es un ex empleado de construcción, llegó un contingente de agentes y se le llamó por el sistema de altavoces del aeropuerto, pero Muffley simplemente abandonó el lugar. Anoche mismo lo arrestaron en su casa. Aunque el dispositivo contenía componentes inflamables y explosivos, no estaba activado. Aún así, expertos advierten que representaba un riesgo
5: importante. Cualquier explosivo, cualquier tipo de elemento incendiario que se ingrese a un avión y se pretenda hacer funcionar va a ser altamente peligroso y dañino, ¿cierto?, para quienes van en ese vuelo.
7: Y por supuesto un incidente como este genera preocupación entre los viajeros, aunque para otros significa de alguna manera que el sistema está funcionando.
6: Pero impresiona mucho y da un poquito como también de temor de uno con quién está al lado. Si le agarraron el, 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 el proceso trabaja, entonces...
7: Los fiscales dicen que oyó del aeropuerto cuando escuchó su nombre porque temía ser arrestado. En la audiencia de hoy, su abogado defensor sugirió que el hombre solo quería encender fuegos artificiales en una playa de Florida, pero la juez le dijo al acusado que él sabía que los artículos estaban prohibidos en el vuelo. Hasta ahora no se ha vinculado a Moffley con ningún grupo terrorista. El sospechoso tiene historial criminal, pero de delitos menos graves. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
2: Ahora vamos con el gran susto que pasaron pasajeros y tripulantes de un vuelo de Lufthansa por una violenta turbulencia que causó heridas leves a siete personas. Cuando el Airbus sobrevolaba Tennessee a 37 mil pies de altura, cayó bruscamente mil pies remeciendo a todos a bordo, tuvo que aterrizar de emergencia. Otro pánico a bordo ocurrió en un avión de Spirit en Orlando al incendiarse la batería de un dispositivo electrónico que iba en la maleta de un pasajero. El humo que salía del compartimento de la cabina causó temores y malestares a por lo menos 10 personas. El vuelo fue desviado y aterrizó sin contratiempos en Jackson.
3: ¿Qué? No. Susto. <risa> <No>. <risa> y te toca justo a ti decirlo. Listo, vamos. Bueno, vamos ahora a hablar de la alerta, Jorge, del mal tiempo en Texas debido al mismo sistema de tormentas que causó grandes estragos en California. Y gran parte del norte tejano está bajo vigilancia de tornado, amenaza de granizo y también vientos potencialmente destructivos.
2: Esto, por supuesto, obligó a cancelar más de 400 vuelos y escuelas en varias ciudades. Así que para saber qué se espera de esta nueva ronda de temperaturas extremas, pasamos con nuestra meteoróloga, Jessica Delgado. Jessica.
8: Jorge Elia, efectivamente una noche bastante larga para más de 30 millones de personas desde Texas, Arkansas, Luisiana. Vamos a estar hablando de que el mal tiempo continuará, la posibilidad de tornados de larga duración, también vientos de hasta la categoría similar de... Un huracán de categoría 1. Vamos a estar viendo también granizo de hasta el tamaño de una pelota de béisbol. Así que van a ser múltiples los impactos. Este sistema se encuentra hacia el norte de Texas y Oklahoma. Continuará desplazándose hacia el área de los grandes lagos. Traerá otra ronda mañana por la mañana hacia el valle de Mississippi. A partir de mañana por la tarde y por la noche estará impactando hacia partes de Illinois, Indiana, Michigan y el noreste a partir de mañana. ...por la noche y el sábado por la mañana vamos a estar viendo las nevadas intensas que va a estar trayendo este sistema... ...así que no solamente va a traer la posibilidad de tornados sino también la amenaza de nevadas de varias pulgadas hacia el noreste del país... ...algo muy importante que tener en cuenta, vigilancia y aviso, hay una gran diferencia... ...cuando hablamos de una vigilancia son que las condiciones son favorables para el desarrollo de un tornado... ...cuando hablamos de un aviso es que el tornado ya es inminente y debes buscar refugio, por ello... Te pido que tengas todas las precauciones del caso, que tengas una manera de recibir las alertas, porque observamos que más de 30 millones desde Fort Worth, Dallas, Shiverstone, Little Rock, estarán bajo alto riesgo de ver vientos de más de 50 millas por hora, granizo de gran tamaño. Además, los acumulados de nieve importantes, Detroit, 10 pulgadas, desde mañana hacia partes del sábado. Vemos hacia el noreste, Boston pudiera recibir hasta más de 9 pulgadas. Así que definitivamente los impactos van a ser desde tiempo severo hasta el tiempo invernal.
2: Gracias, Jessica, que estás con nosotros desde Despierta María. Gracias Así por estar es. aquí.
8: Gracias, Jessica.
0: compra detalles si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo que sabes tú de la vida para pa pa pa
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero univisión Les quiero hacer una pregunta. ¿Se imaginan cómo se vería su vecindario, por ejemplo, bajo 12 pies de nieve durante una semana?
3: Wow, sería exactamente como lucen ahora mismo varias partes de la Sierra Nevada de California.
2: Hasta asomarse por la ventana o abrir las puertas para encontrarse con un panorama totalmente blanco. La nieve, digamos, devoró casas, vehículos y calles, dejando vecindarios enteros sepultados bajo bloques helados.
3: Romy de Frías nos cuenta cómo enfrentan los residentes este cerco de hielo blanco. Adelante, Romy.
9: Ilia, muy buenas tardes. Y es precisamente por eso que el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, emitió una declaración de emergencia para 13 condados del estado de California, incluyendo Los Ángeles y San Bernardino. Yo me encuentro precisamente en Mount Baldy, una área montañosa del condado de San Bernardino. Aquí se registró una avalancha y es por eso que la Guardia Nacional ya está en ruta a varias áreas como estas para poder ayudar a los residentes de esta zona. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de hablar S1. Con uno de ellos que básicamente le tocó escapar de su casa muy temprano esta mañana a pie, después que su automóvil no servía, no tenía luz eléctrica y estaba incomunicado. Escuchemos.
1: Íbamos a venirnos el lunes, pero como todavía seguía con mucho nieve, estamos viendo este, cuando iba a parar y era hoy. Entonces le dije a mis esposa de la mañana: nos vamos a matar temprano
0: y irnos.
9: Y bueno, también se han registrado explosiones por problemas con tuberías de gas y por otro lado, algunos negocios han perdido el techo por el peso de la nieve. Es toda la información que les tengo desde Mount Baldy, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Eso
2: no parece California, ¿no? no Romy, me... gracias.
9: Nevadas históricas.
2: Está de alta en un hospital el niño apuñalado al salir de su escuela en Perth Amboy, en Nueva Jersey, la semana pasada habló desde su casa de esta experiencia traumática por lo que él y su familia han pasado. Carlos Vilches tiene su testimonio y la protesta de estudiantes en contra de estos incidentes violentos en las escuelas. Uno,
10: dos, tres,
11: cuatro, El adolescente de 11 años necesita la ayuda de su padre para contar las grapas que fueron necesarias para cerrar su herida.
10: Son 28 porque tú no contaste lo de los lados.
11: La herida se la hizo un compañero de colegio de su misma edad a quien él no conocía y quien se le acercó con un cuchillo a pocas cuadras de llegar a su casa y ahí yo me puse muy nervioso a la vez como que me desperté y o sea, pues dije wow le suplicó no hacerle daño yo le estaba haciendo como que si tú quieres te, te me arrodillo uh -huh. La herida lo llevó a una operación quirúrgica de siete horas.
5: Si el niño dura media hora sin llegar al hospital, el doctor me dice que no cuenta para vivirlo.
11: Todavía todo esto está en shock. Esta señora puertorriqueña paró su auto para ayudarlo. No es todos los días que tuve un niño en, el, tú sabes, en la esquina haciendo así. Y yo soy una mamá. Eso puede ser, tú sabes, que algo me dijo para qué está
5: pasando tú vas recuperándote bien
11: la familia bien, de origen bien, dominicano allá. además está preocupada porque los padres perdieron el empleo hace un mes
5: que es un proceso que puede durar tres años para él sanarse pero que no por completo eso fue lo que el doctor me dijo
11: un grupo de estudiantes del mismo colegio hizo esta protesta para pedir más seguridad. El colegio dice, por su parte, que el incidente no ocurrió dentro del plantel o en un perímetro bajo su supervisión. El padre de la víctima, por su parte, también dice que cuando el niño salió del colegio ya tenía el cuchillo.
5: No tienen los detectores de metales en la, en la, en la puerta para los niños entrar. Ahora sí di que lo van a poner.
11: El atacante tiene una cita en corte en 15 días. La víctima no tiene fecha para regresar al colegio. En Perth, Amboy, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Dejas padres hispanos se enfrentan al dilema de tener que pagar extra por el cuidado de sus hijos mientras ellos trabajan incluso los siete días a la semana.
3: Y esto ocurre, Jorge, porque un número creciente de escuelas está reduciendo las clases a solo cuatro días a la semana, por lo que los viernes las familias tendrían que pagar por
12: el cuidado de los menores. Claro. Desde Houston, Nidia Cavazos nos amplía. Ileana trabaja siete días a la semana en un mercado de Houston para asegurar que sus hijos siempre tengan que comer mientras que reciben una buena educación, su motivo principal para inmigrar a Estados Unidos.
4: Lo que queremos es que nuestros hijos sean mejores, que pues tal vez de lo que nosotros no pudimos alcanzar.
12: Cada vez son más las escuelas en Texas que están optando por reducir la semana escolar a cuatro días, pero para Ileana y muchas otras familias, el pagar para que cuiden a sus hijos los viernes Mientras trabaja, no es una posibilidad.
4: Para abarcar las necesidades, tendremos que trabajar todos los días y pues para pagarle a otra persona para que nos los cuide, pues como que no.
12: La escasez de maestros, los bajos salarios que no lo retienen y las largas horas y presión para quienes trabajan con recursos limitados en los planteles educativos, es lo que continúa abrumando los distritos escolares y no queda más que eliminar un día de escuela.
5: Es una cosa que sabemos que para tener éxito en la escuela necesita más tiempo académico.
12: Son más de 44 distritos en Texas que impartirán clases de lunes a jueves, empezando en agosto incluyendo el distrito escolar de Crosby. Con más de 7.000 estudiantes, es el distrito más grande en el estado en añadirse a la lista hasta ahora. En el caso de Abel, quien se dedica a la distribución de frutas y verduras, tendría que buscar quien cuide de su niña de 8 años mientras él provee económicamente a su familia.
6: Ya haciendo cuatro días, pues la tuviera
5: en la casa y tendría que... O sea, atenerla más a ella.
12: Aunque está por determinarse el impacto del aprendizaje al reducir los días escolares, algunos dicen que es mejor tener a los niños ocupados. Es que en la casa no hacen nada y en la escuela de perdido se estudian. La agencia de educación en Texas requiere que cada escuela pública cuente con 75.600 minutos de instrucción, por lo que en una semana que consiste de cuatro días se le agregaría 30 minutos más a un día escolar. Desde Houston, Texas, Vidia Cavazos, Univisión.
2: Déjame cambiar rápidamente algo de política. Estamos a 614 días de las importantes elecciones presidenciales del 2024 y unos 36 millones de hispanos serán elegibles para votar en los próximos comicios. Esto representa el 15% de todos los votantes elegibles en el país. Como dato interesante, más de un millón de ciudadanos latinos cumplen 18 años cada año.
3: La enorme comunidad salvadoreña de Washington celebra con orgullo la histórica elección de uno de los suyos como obispo auxiliar de la capital.
2: Y no es para menos porque la historia del de sacerdote Evelio Mengíbar Ayala como inmigrante es muy similar a la de miles de ellos. Claudia
3: Uceda habló con
2: él.
10: Evelio Mengíbar es ahora el primer obispo salvadoreño en Estados Unidos.
5: Nací en un cantón muy pequeño en el municipio de Nueva Trinidad. Dios todopoderoso.
10: Pero su historia personal en este país empezó con la misma ilusión y en la misma frontera que miles de sus compatriotas tratan de cruzar todos los días. Salió de su país tres veces para intentar entrar ilegalmente a Estados Unidos.
5: Las primeras dos ocasiones pues regresé al país una vez deportado desde Tijuana, México. Eh, y, y luego otro intento, y otro intento, a la tercera es la vencida, entonces ya pude pasar.
10: Su perseverancia dio frutos, cuando tenía 19 años finalmente entró con su hermano rumbo a Los Ángeles.
5: Recuerdo cruzar la frontera, entramos al baúl eh, donde pusieron cuatro personas eh, y entonces y nos dijeron no hablen.
10: Por eso la comunidad salvadoreña, conformada por 1.600.000 personas, celebra su nombramiento. Y Me siento súper orgullosa
3: y no importa que lo hagan
10: deportados. El obispo Mengíbar es muy diferente a otros. Por años aquí en su parroquia ha promovido la justicia social. Él sabe que su historia es muy similar a la de muchos aquí en la comunidad. Un pedido de asilo legalizó al obispo. Que en su juventud quería abrir un negocio, pero el llamado de Dios terminó convirtiéndolo en sacerdote.
5: Como inmigrantes venimos sin nada a este país. Tal vez una mochila, una mudada, pero esa mochila viene llena de sueños, viene llena de proyectos. Y quizás no todos los proyectos se llevan a cabo, pero el Señor sabe cuáles son los que Él tiene para nosotros.
10: En Landover Hills, Maryland, Claudio Ceda, Univision.
5: Hablamos
2: de representación en la iglesia, es muy importante.
3: ¿no? Y se ha convertido en un referente para su comunidad, así es.
2: Y, y, y es que él es como otros inmigrantes, eso, eso es lo importante.
3: Vivió lo mismo que todos ellos. Okay.
2: Gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por
0: escucharnos.